0: Mucho Más Que Un Número Resumen semanal del INDEC
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucho Más Que Un Número El podcast del INDEC con el resumen estadístico de la semana Estamos muy felices porque terminó el censo 2022 y gracias a cada una de las personas de la Argentina pudimos sacar una foto nueva de nuestro país. Los invitamos a quedarse a escuchar los próximos minutos para conocer lo más importante de este operativo. Las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos. Hola, muchas gracias Juan Martín. Seguramente lo hayan conocido esta última semana en nuestras redes sociales. El día del censo, el 18 de mayo pasado, tuvimos la grata sorpresa de encontrar a Juan Martín en Esquel disfrazado de censista. Su inocencia y entusiasmo por este operativo sintetizó en gran medida lo que sentimos por el censo. Llamamos a este podcast mucho más que un número porque siempre, detrás de las estadísticas que elaboramos, hay personas e historias que vale la pena conocer.
0: El miércoles terminó el operativo presencial y el jueves supimos que habitan en la Argentina 47.327.407 personas, de acuerdo a la tendencia del operativo de campo. Por supuesto, como en todo censo, la semana posterior al día C se realiza que se conoce como Operativo de Recuperación de Segmentos o Supervisión que se realizó a partir del jueves pasado y terminó este martes 24 de mayo. ¿Tenés ansiedad por conocer más información de este operativo histórico? ¡Calma! Dentro de 82 días para ser exactos vamos a conocer muchos más datos preliminares. Si querés saber cuáles en unos minutos te lo detalla el director del INDEC.
1: Adivinanza para vos. Que tienen en común un calefón, una cámara de fotos y un lavavajillas. Que los tres están incluidos en la encuesta trimestral de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar. Claro, ahí puedes ver cuántas unidades de cada uno de ellos se vendieron entre enero y marzo. No solo estos tres, obvio, sino de una gran cantidad de productos.
0: Vamos con los más comunes, los celulares, por ejemplo. Que además fueron los que más ventas concretaron. Entre enero y marzo se vendieron 544.172 unidades. El trimestre anterior se había vendido una cifra similar y un año atrás un 3,6% menos, casi 20.000 unidades. El ranking de electrodomésticos por unidades vendidas continúa con los televisores, Equipos de aire acondicionado, heladeras con o sin freezer y las computadoras, que en el primer trimestre se vendieron casi 80.000, un 10,9% más que en el primer trimestre de 2021 y 23,6% más que en el mismo periodo de 2020.
1: Si miramos los datos generales del informe, las ventas a precios corrientes del primer trimestre de 2022 totalizaron 90.114.000,6 millones de pesos, lo que representa un 52,3% más con respecto al primer trimestre de 2021. Y se observa una gran concentración en capital y alrededores. Casi la mitad de esas ventas se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Conurbano un 49,3% contra el 50,7% en el resto del país.
0: Y de los artículos del hogar pasamos al informe de supermercados y autoservicios mayoristas. Para marzo de 2022, las ventas en los super sumaron un total de 168.975,2 millones de pesos a precios corrientes, lo que representa un incremento de 57,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Ahora, si descontamos el efecto de la inflación, prácticamente no hubo cambios en el volumen de ventas.
1: ¿Y qué es lo que consumimos en los supermercados? 269 de cada mil pesos de nuestras compras lo destinamos a productos de almacén, 136 a los artículos de limpieza y perfumería y 123 a las carnes. Por supuesto, la lista sigue. Puedes acceder a ella simplemente haciendo clic en el informe que te dejamos en la descripción. Todo el detalle está en el gráfico 5 de la página 9.
0: Este informe, que releva 101 empresas de supermercados con 2.922 bocas de expendio, permite conocer también la composición de los empleados en estos establecimientos. Tanto en los super como en los autoservicios mayoristas, la relación entre los empleados jerárquicos y el resto del personal es casi una de cada diez. En el caso de los super, de los más de 102.000 empleados, el 88,3% estaba compuesto por cajeros, administrativos y repositores. En el caso de los mayoristas, el porcentaje de estos trabajadores era del
1: 87,1%. Continuamos el resumen podcastero con otro informe que refleja la actividad comercial y económica de marzo la encuesta nacional de centros de compras. Las ventas totales a precios corrientes superaron los 40.000 millones de pesos, casi el doble que un año atrás. Aunque claro, al igual que los super y los mayoristas, si quitamos la variación de pesos, el incremento de ventas fue de 24,6% respecto a marzo de 2021.
0: Al analizar este informe por jurisdicción, notamos una marcada concentración de las ventas en la zona central del país. Escucha, entre la ciudad de Buenos Aires, los 24 partidos del Gran Buenos Aires y la región pampeana, se concentraron el 83% de las ventas en shoppings. ¿Cómo fueron los resultados en el resto de las regiones? Haz clic en el enlace de la descripción. Para conocerlo.
1: Este dato, por supuesto, está relacionado con la distribución espacial de los establecimientos. La encuesta se compone de un panel de 77 centros de compras, de los cuales 16 se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros 18 en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 20 en la región Pampeana, 8 en la región Cuyo, 10 en la región Norte y 5 en la región Patagonia.
0: Los vientos argentinos ahora nos llevan de viaje por otros indicadores relacionados con el turismo nacional a través de la encuesta de ocupación hotelera. En marzo de 2022, los turistas que despidieron el verano en la Argentina fueron 1.618.133, el doble de los registrados en el primer mes del año pasado. La suba fue impulsada tanto por el aumento de los turistas residentes como por la llegada de los turistas no residentes, como consecuencia de las restricciones a los vuelos del exterior que todavía estaban vigentes en 2021.
1: Estos últimos, los procedentes de otros países, representaron poco más del 10% del total de turistas, pero mostraron variaciones porcentuales de 400. Por ejemplo, en Patagonia la cantidad de viajeros hospedados subió 4.033,5%, en Cuyo fue de 4.157,7% y en la región norte, por ejemplo, se registró un aumento cercano al 2.000%.
0: Si sí, hablamos de la estadía promedio en todo el país, tanto para residentes como para no residentes, el promedio de noches que se alojaron fue de 2,5. ¿Y cuántas estrellas eligieron quienes viajaron en marzo? Depende. Los residentes eligieron mayoritariamente hoteles de 3 estrellas, apart hotel y boutique. Mientras que los turistas no residentes optaron por pasar la mayoría de sus noches en hoteles 4 y 5 estrellas.
1: Y hacemos las valijas para trasladarnos al campo argentino, porque este jueves se difundió la encuesta trimestral de maquinaria agrícola. Lo que tenés que saber de este informe es que en los primeros tres meses del año se facturó 74,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que más se vendió fueron los tractores. 1.737 unidades, seguido por los implementos, las cosechadoras y las sembradoras, en ese orden.
0: ¿Sabías que el 95,1% de las cosechadoras que se vendieron son de origen nacional? y los implementos también son casi todos nacionales. El 91% de las pulverizadoras, autopropulsoras y de arrastre y las maquinarias de acarreo y almacenaje de granos se producen en el país. En el caso de los tractores, esta información no se publica por razones de secreto estadístico.
1: ¿Sabes qué es el secreto estadístico? En el INDEC preparamos un podcast específico para explicarte de manera muy entretenida y didáctica de qué hablamos cuando nos referimos a esta figura normativa y en qué caso se aplica. Te aseguramos que cada minuto vale la pena. No te lo pierdas.
0: Marco de referencia. ¿Tenés preguntas para acercarle al director del INDEC? Marco de referencia es el espacio en el que puedes enviar tus consultas al 11-3206-7010 o por nuestras redes sociales. Luego del relevamiento del Día del Censo, nos han llegado consultas referidas a la actividad de esa jornada. ¿Cómo será el sistema de pago a la estructura censal?
2: Muchas gracias por la consulta. Y primero, este, permítanme de vuelta agradecer todo el trabajo que hizo la estructura censal, el enorme trabajo que se realizó a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿no? Este, la verdad que ha sido un operativo eh, muy, muy bueno en términos del compromiso y en términos de este, los resultados este, que, que vimos de, de cómo fue el operativo de campo. Así que, de vuelta, muchas gracias. Con respecto a la pregunta específica, te cuento que cada jurisdicción ahora nos tiene que verificar y validar las tareas cumplidas por cada una de las personas convocadas y armar el listado definitivo para que este, desde el INDEC podamos realizar... Esos pagos. En estos momentos nos encontramos justamente solicitándolos a las distintas provincias, los distintos departamentos, este, esos listados para poder avanzar con, este, con el pago. Eh, una vez que recibamos toda esa nómina eh, y tengamos todo validado, este, procederemos este, lo más rápido posible a hacer el, el pago a través de transferencia eh, bancaria, como estaba establecido. Este, obviamente siempre, como decía antes, con el aval definitivo de cada una de las jurisdicciones. Así que muchas gracias.
1: Gracias por la explicación, Marco. Como es natural, hay mucho interés en conocer los datos preliminares del Censo 2022. Desde la Agencia de Noticias de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nos consultaron lo siguiente. ¿Será posible contar con la información de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, es decir, la cantidad de habitantes por municipio?
2: Hola, muchas gracias por, por la consulta y les comento que los datos preliminares de población por sexo y departamento van a estar disponibles aproximadamente en tres meses, en 90 días, eh, determinado el, el operativo. no, Es decir, aproximadamente en la segunda quincena de agosto vamos a estar publicando esos datos. Ahora mismo estamos trabajando en el levantamiento de los, cuestionamientos, de los cuestionarios censales en cada una de las provincias. Piensen que lo que tenemos que hacer nosotros es eh, traer de cada jurisdicción, cada rincón del país, todos los formularios y todas las cédulas censales que se utilizan en el operativo para digitalizarlos, analizarlos y procesarlos y aplicarle las, este, las consistencias y todos los... Este, los procesos poscensales que nosotros hacemos después para poder dar datos robustos sobre este, no solo la cantidad de personas por sexo por departamento, sino de todo el resto de la, las variables. Los resultados básicos definitivos van a estar aproximadamente en ocho meses este, después de, del día del censo y los resultados ampliados definitivos, es decir, todo el trabajo procesado va a estar aproximadamente en 18 meses ahí vamos a tener toda la información publicada muchas gracias
0: muchas gracias por esta nueva explicación Marco, llegamos al final de este nuevo episodio, gracias por quedarse hasta el final, la semana que viene llegamos al final de mayo y con él publicamos el INDEC Informa nuestro gran compendio estadístico para que los usuarios con ojo quirúrgico puedan bucear en los indicadores que difundimos durante mayo con el máximo nivel de desagregación
1: que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes por este mismo espacio pensado para vos, que es mucho más que un número. ¡Chau!